0: Glória em nome do Nosso Senhor Jesus. Provérbios capítulo 4, verso 23, vai dizer assim. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou ler de novo. Sobretudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Até aí, Se abençoe. Pode se sentar. Aleluia, glória ao nome do nosso Senhor Jesus. A gente vê aqui o escritor de provérbios, o sábio Salomão, dizendo: de todas as coisas que devemos guardar, devemos guardar o nosso coração. Algumas versões que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua mente. É, o nosso coração, a gente tem diversos exemplos na Bíblia, que é dele que procede as verdadeiras intenções do nosso ser, as verdadeiras intenções de nós mesmos. E a única pessoa que consegue manter o coração do homem limpo é Deus. A gente sabe disso. É, eu estive meditando ontem, ontem, terça-feira, é, na mensagem que o Jonas pregou, na última quarta, sobre neemias E eu senti do Senhor que o Senhor queria que eu ouvisse aquela palavra sobre neemias em que é, o Jonas falou a respeito daquele neemias que ele era um homem, um copeiro, e ele viu a sua cidade, a cidade dos seus pais, ser destruída, e ele vai, ele pede ao rei dele, ele era copeiro do rei, então ele pede ao rei dele que o rei deixe ele voltar e ajudar o seu povo. E quando o rei permite ele voltar, ajudar o seu povo, dar material para ele ajudar o povo, ele chega é, lá na, sua, na cidade dele, e em Jerusalém, e veio totalmente destruída Jerusalém. E eu estava tentando ouvir essa mensagem ontem, eu estava no serviço, e o Senhor me direcionando para ouvir essa mensagem, em que é, Neemias, ele é usado pelo Senhor para construir conseguir construir, reconstruir Jerusalém, reconstruir a cidade eu não estava entendendo porque o senhor estava querendo tanto que eu ouvisse essa palavra. E ontem eu estava ouvindo no serviço, trabalhando, não conseguindo focar muito nessa palavra. E o que a gente vê, é, Neemias, ele foi um homem muito forte ali. Estava todos naquela cidade, todos os familiares, todos os parentes dele, todo o povo dele estava totalmente desolado, mas ele foi um homem muito sábio. Ele soube, literalmente, onde, onde colocar o coração dele naquele momento. E ontem eu não consegui ouvir muito essa 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 mensagem do, do Jonas. Aqui na igreja a gente tem o Spotify, né, onde a gente consegue ouvir as pregações e também são gravados os cultos. E eu estava ouvindo no Spotify, só que não estava conseguindo prestar atenção. E o senhor sempre me direcionando a ouvir essa mensagem, eu voltava, tentava entender e às vezes me distraía no trabalho e não ficava conseguindo focar no que o senhor estava querendo me dizer ali. E é, como muitos sabem, ontem, exatamente ontem, ocorreu um fato né, em casa em que foi furtado algumas coisas em casa, e eu cheguei em casa, é, e, tipo, minha casa estava com. É, alguns móveis roubados, e eu comecei a pensar em relação a tudo que aconteceu, e hoje de manhã o Senhor me direcionou de novo a ouvir essa palavra de Neemias. Eu olhei minha casa como se fosse Jerusalém, e o Senhor começou a falar ao meu coração. O que eu quero dizer? Assim como Neemias chegou em Jerusalém e viu Jerusalém basicamente toda destruída basicamente sir, ele quis fazer um paralelo comigo com o que aconteceu tipo, olhar a casa com alguns móveis roubados. e o jonas quando ele pregou a respeito disso ele falou qual é a nossa reação diante de algum acontecimento aonde está o nosso coração e como a gente vai reagir aquele que reconstrói é sempre o senhor e aquilo eu vi Mediante a todas as situações que acontecem na nossa vida, o que ajuda a gente a passar por todas elas é onde está posicionado o nosso coração. O nosso coração ele está, ele tem que estar totalmente no centro que é Jesus. Quando o nosso coração está em Jesus, pode vir adversidades na nossa vida, pode vir lutas, pode vir o que for. Como a gente cantou aqui, Ele é Grande. E Ele é fiel. Ele é maior que todas essas coisas. Eu sempre digo para as pessoas, o seu problema é muito pequeno diante do Senhor. Porque o nosso Senhor ele é tão grande que Ele imediu os céus com a palmas das suas mãos. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. E para a gente conseguir manter o nosso coração limpo, para conseguir passar é, as, as adversidades a gente conseguir manter o nosso coração em Deus, para conseguir passar por todas essas coisas que acontecem na vida do cristão, a gente precisa manter os exercícios espirituais. É, Paulo vai dizer para Timóteo, em Timóteo capítulo 4, e o versículo 8, ele diz assim... Pois os exercícios físicos têm alguma hostilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. E o que é exercício espiritual? A gente vê os exercícios espirituais, diferentes do exercício físico, os dois são necessários. É necessário a gente fazer exercício físico para a gente manter uma saúde boa mas para a gente se manter verdadeiramente vivo como pessoas que seguem a Jesus, a gente tem que manter os exercícios espirituais, que são a oração, que são a meditação na palavra do Senhor. Não existe um cristão que não fala com, com Deus. Não existe um seguidor de Jesus que não fala com Ele. A gente precisa estar em diálogo com o Senhor diariamente. Assim como, basicamente, a gente precisa fazer exercício todos os dias no nosso corpo... Todos os dias a gente está buscando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, ele vai dizer que um dia em sua casa vale mais que mil outros em outro lugar. Então, é muito importante a gente valorizar o privilégio de a gente poder acessar o nosso Deus em oração. Amém. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma arma para a gente manter o nosso coração guardado no Senhor. A única forma da gente conseguir manter o nosso coração firme é a gente fazendo os exercícios espirituais, é a gente verdadeiramente buscando a Deus em nossa rotina, em nosso dia a dia. Tem um, um escritor chamado C.S. Lewis que escreveu o livro o Cristianismo por simples. Ele diz que quando a gente coloca Jesus no nosso dia a dia, na nossa roxina, a gente é, nos dias de hoje, aqui no Brasil, a gente espera tantas vezes que chega o final de semana, porque é, a semana é, é mais trabalhosa, e final de semana, às vezes, é onde a gente descansa, a gente vê os familiares. E ele diz que quando a gente coloca Jesus na nossa roxina, a gente fica feliz na segunda-feira, fica feliz na terça-feira, fica feliz na quarta-feira. A gente vive contente todos os dias, porque a gente está com o nosso Salvador. Porque Ele é o centro do nosso coração. E a gente aprende aqui que quanto mais a gente mantém esses exercícios espirituais, essa roxina de buscar a Deus, a gente se fortalece. E assim a gente fortalecendo, a gente consegue ajudar o nosso próximo e fortalecer o nosso irmão. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. A gente temos que focar nas coisas de Deus e não se distrair com as coisas do mundo. A Bíblia diz que o homem Davi foi um rei e ele foi um homem segundo o coração de Deus. E, resumindo basicamente o contexto aqui da história de Davi, ele era um homem que sempre buscava Deus, um homem que foi escolhido e ungido a rei por Deus, ainda antes mesmo dele nascer, assim como a gente ouviu no domingo. E Davi, ele foi um homem que que teve muitos desafios na vida dele, mas ele sempre foi um homem segundo ao coração de Deus, não porque ele sempre ele ele só acertava, não ele errava também, mas ele foi um homem segundo ao coração de Deus porque quando ele errava, quando ele se distraía com algo, ele se quebrantava e voltava o coração para Deus. A gente vê que o rei Davi ele acaba se apaixonando para uma mulher de outro homem, caralho, de um dos seus soldados, Urias, Uzias. E acaba que ele coloca esse homem na linha de frente porque essa mulher fica grávida e ele como um rei tinha que herdar o filho dele, e se o povo descobrisse que ele como um rei se relacionou com outra moça, ele ia basicamente até talvez perder o seu reinado, e ele faz com que esse homem na guerra vá na linha de frente e ele vai, e, e esse homem morre, e vem castigo contra a vida de Davi, vem dificuldades contra a vida de Davi, ele acaba perdendo, basicamente, a criança que ele tinha, ele acaba perdendo os seus outros filhos mais velhos, que, basicamente, um, um acaba se relacionando com a irmã, o outro acaba querendo ganhar o reinado de Davi, e muitas coisas acontecem na vida de Davi, mas o que mantinha Davi segundo o coração de Deus era porque ele sempre, mediante todas essas coisas, quando acontecia qualquer coisa e que... Mesmo diante dos erros dele, ele rasgava suas vestes e se quebrantava diante do Senhor. É isso que fazia Davi segundo o coração de Deus. Era realmente a sinceridade, a honestidade diante de Deus. Era o pensamento que ele tinha diante de Deus. Ele escreveu diversos salmos, dizendo como o nosso Senhor é grande. Senhor, como meus inimigos tentam me afrontar, mas eu sei que o Senhor é meu Deus. Vários salmos, mesmo quando ele estava em dificuldade... Ele diz, Senhor, devolve a alegria da minha salvação. Eu preciso deste. Ele reconhecia a dependência de Deus. Assim como cada um de nós temos que reconhecer. O que eu quero dizer é que Davi, ele deu um exemplo, que para a gente sermos segundo o coração de Deus, a gente precisa termos o coração quebrantado. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vai dizer... Oh, como ter um coração quebrantado? O que diz assim, o coração, a um coração quebrantado, o nosso Senhor Deus, Ele não Ele não resiste. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração verdadeiro. A nossa melhor oração é quando nosso, é aquela oração que a gente realmente conversa com o nosso Deus, dizendo tudo que a gente está sentindo sempre entenda que o seu melhor amigo ele é Deus. Você não pode dar o seu coração para qualquer pessoa, você não pode é, se abafar com qualquer pessoa, mas sim as pessoas que Deus direciona. Você tem que sempre estar com o seu coração em Deus. Ele é seu melhor, ele é, ele é seu maior conselheiro. Ele é aquele que vai te ajudar mediante a dificuldade. O nosso coração, desde quando nascemos, crescemos nosso coração ele passa por diversas dificuldades, passa por diversos eventos. Quando a gente fala de, de coração, voltando no versículo aqui 4 de provérbios, a gente também está falando da nossa mente. E a nossa mente passa por momentos felizes, passa por emoções felizes, passa por emoções tristes. Mas o que mantém a gente caminhando é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu acho mais forte na igreja do Senhor... Não é quantas vitórias apenas a igreja tem, mas é quanto o inimigo tenta vir contra a igreja e quantas vezes ela se levanta. Cada vez que o inimigo tenta atacar a igreja, a igreja se levanta. E, ela, e o inimigo não prevalece contra a igreja porque a igreja é do Senhor. E como a igreja se levanta? Porque o coração dela está em Deus. E assim que deve estar o nosso coração, no nosso Senhor Jesus. E falando sobre não perder o foco em Mateus 15, vai dizer, Mateus 15, versículo 1, diz assim, Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu, respondendo, disse-lhe, Por que transgride vós também o mandamento de Deus pela, tradição, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, Honra o teu pai e a tua mãe. E quem mal disser ao teu pai ou à sua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, Qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, e que podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem seu pai e nem a sua mãe. é assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendi. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram? Ele porém respondendo toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Deixa os os condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos irão cair na cova. Glória a Deus. A gente vê aqui que nesse contexto os fariseus eles queriam criar tradições, criar doutrinas que é contra a palavra do Senhor. E eles queriam honrar o Senhor Jesus apenas com as ações deles, apenas com os fazeres dele, mas eles não honravam o Senhor Jesus com a sua própria vida, com o seu próprio coração. O que Jesus está dizendo, o que, não é o que sai, não é o que, o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai. Ele está falando, não é apenas a gente estar fazendo... As coisas, né? apenas a gente está mostrando as coisas, mas é o que verdadeiramente a nossa a intenção do nosso coração, a intenção do nosso coração que vai verdadeiramente dizer, e o Senhor som os nossos corações, dizer o que, o que a gente realmente é: se a gente é pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor, que adoram Ele em espírito e em verdade, ou pessoas que apenas estamos fazendo por fazer, ou apenas por status mas não, o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. E a melhor maneira de a gente ser pessoas que verdadeiramente está com o coração no Senhor, é a gente ser sincero diante de Deus. Eu sempre digo isso. A nossa oração, o nosso falar sincero diante de Deus, isso é o que vai nos trazer vida. Isso é o que vai, literalmente, nos gerar vida. E Muitas pessoas, muitos de nós, às vezes, acabam se confundindo. O fazer ele não é errado, mas o fazer, enquanto enquanto fizermos, temos que estar em Deus. É, eu posso estar pregando aqui, eu posso estar cantando, mas se o meu coração não estiver em Jesus, de nada vale as coisas que eu fizer. As coisas que eu fizer só vai valer, literalmente, se meu coração estiver em Jesus. Paulo, ele vai dizer que se a nossa esperança for só nessa terra, se a minha esperança fosse só nessa terra, eu seria o homem mais miserável de todos os homens. A nossa esperança tem, tem que estar no céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente está focando só no fazer, e só em status, e só ter uma boa vida aqui na terra a gente está com o coração no lugar errado. Mas quando a gente está com o coração nos céus, a gente fala como Paulo. Se a minha esperança fosse só nessa terra, eu seria o mais miserável. Mas como a minha esperança é no céu, eu sou a pessoa mais enriquecida desse mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E pegando o gancho nisso, em Mateus 6, 19 ao 21, vai dizer Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso coração literalmente tem que estar no Senhor. Nossos tesouros literalmente têm que ser tesouros que a gente junta nos céus. E esses tesouros que a gente junta nos céus é ouvindo e praticando a palavra de Deus. É a única forma de a gente juntar tesouros no céu. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente junta tesouros no céu, as coisas desse mundo vão ficando desinteressantes. Quanto mais você está próximo de Deus, o mundo vai ficando estranho para você. O mundo vai ficando totalmente sujo para você. E você não quer mais ficar perto do mundo, mas você não quer mais se conformar com o mundo, mas você quer transformar pela renovação da sua mente, pela renovação do seu entendimento. E nosso entendimento é renovado quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração que quebrantado e contrito. Isso é o que agrada a Deus. E essa mensagem, ela é ela é bem reta. Para a gente passar por diversas situações que vai acontecer na nossa vida, temos que estar com o nosso coração em Deus. Essa palavra veio primeiro para mim. Eu falei, Senhor, isso é verdade. Se a nossa mente estiver em ti, se nosso coração estiver em ti, Pode vir qualquer tribulação, irmãos. A gente vai conseguir passar. O Senhor nunca vai dar para você uma cruz que você não consiga carregar. Então, quando o seu coração está nele, ele te dá força para carregar. Quando Jesus Ele diz que o primeiro mandamento é amar ele, acima de tudo, com todo o coração, com todo o coração, com todo o nosso entendimento, e com toda a nossa alma, e com toda a nossa força, você vê que ele está dizendo se o seu coração se o seu amor de todo o seu coração estiver em mim, de toda a sua mente estiver em mim, você vai conseguir praticamente cumprir muitos dos mandamentos. Por quê? Porque se seu coração estiver em Deus, você passa por qualquer situação. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu coração estando em Deus, você vai conseguir passar por qualquer situação. Amém? Eu vou encerrar por aqui. E quero que você saia daqui sabendo. Mantenha o seu coração em Deus. E lembre sempre... A gente manter o coração em Deus, temos que fazer os exercícios espirituais, a oração, falar com Deus, ler a palavra, meditar na palavra de Deus, estar sempre em consagração com o Senhor. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade.